0: Was du ich habe ich hab direkt eine richtig spannende, coole Story auf Lager, eine lustige Anekdote. Ähm, okay, erstmal herzlich willkommen Leute zu unserer neuen Folge Ecksofa. Keksofa, wäre auch lustig übrigens. Keksofa? Mhm. Wir sind doch keine Keks. Nee, stimmt. <lacht> Anna und ich sind halt schon so ein bisschen, ähm, also kennt ihr das, wenn man so viel lachen muss, dass man so ein bisschen denkt, man ist betrunken? Ja. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? Weil man so viel Scheiße gelabert hat und irgendwie so viel gelacht hat, dass man so denkt, also man ist dann so ein bisschen... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, sonst ist es voll peinlich Alter, ich, ich
1: bin so auf Schmerzmitteln, also bei mir ich ist es auf
0: jeden Fall irgendwas Bedröppeltes. Ja, auch, was nimmst du? Äh, Novamin-Sulfon. Ach ne, ich nehme Amoxiclav-Antibiotika. Oh. Wegen meiner Entzündung im Ohr. Oh. Und Ibuprofen. Aber ich habe auch gerade einen ähm, Drink getrunken, Ein Ach, oh, krass, ey. Aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht, deswegen sage ich es jetzt nicht.
1: Ey, ich habe das Gefühl, alle sind im Moment krank. Was ist denn das? das Herbst. Aber so krass. Also ich höre von jedem, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Magen-Darm haben. Oh mein geht Gott, nicht. ich, ich lache ich lach jetzt gerade, weil das leider ein Insider ist von Anna und mir, aber ich hatte tatsächlich magen -Darm. Und das war ganz schlimm. Also deswegen ist das eigentlich nichts Lustiges, aber das Wort Magen-Darm ist lustig in diesem Kontext.
0: Mhm. Ähm, wie Welches auch immer? Wort findest du noch lustig im Kontext von Satan? <lacht> Wir hatten gerade schon so ein komisches Telefonat vorher, Leute. Anderthalb Stunden äh, ging das. Mh. Oh, krass. Ja. Okay, Zeit im Flug. Erzähl kurz mal eine lustige Anekdote von heute Morgen. Ah ja, genau. Ähm ich bin jetzt die letzten Monate immer sehr, sehr früh aufgestanden. Also sehr früh für mich irgendwie so halb sieben, weil ich ja mal meine Masterthesis geschrieben habe. Mhm. Und die letzten Tage habe ich dann so ein bisschen ausgeschlafen, jetzt nachdem ich sie abgegeben habe. Können wir hier so einen Applaus einfügen?
1: Oh, danke. Endlich, Anna, wirklich. Ich freue mich so
0: sehr für dich, dass du die abgegeben hast, endlich. Danke, ich mich auch. Und ähm, ja, ich habe jetzt halt immer ein bisschen länger geschlafen und Kyle hat mich dann die letzten Tage immer geweckt. Und am ersten Tag, als er mich geweckt hat, war das noch so harmlos. Da hat er sich so angeschmust, so ein bisschen mit dem Kopf, ne, so an meinem Bauch oder so. Und heute hat er einfach, also ich kenne das schon, dass er manchmal so seine Vorderpfoten nimmt und mich so ein bisschen so, ja, so damit so streift. So, mhm. Das macht er voll auf, wenn er auch auf dem Sofa neben mir sitzt und er will irgendwie, dass ich seinen Knochen halte oder so. Der Hund ist halt ein bisschen komisch. Auf eine gute Art und Weise. <lacht> ähm, und dann heute Morgen er saß im Bett neben mir und hat mit seinem Hinterbein einfach gegen meinen Kopf gehauen. <lacht> mit der Hinterfot hat einfach gegen meinen Kopf gehauen, mehrmals. Und mich dann so angestarrt, so nach dem Motto, ja, steh jetzt mal auf. Krass. Und dann habe ich mich umgedreht und hat er mir übelst die Kopfnuss gegeben. Er ist mit, er hat seinen Kopf so übelst in mein Ohr gehauen und dann musste ich erstmal mein Auge kurz kühlen, weil er mir also mit so richtig Schwung gegen meinen Kopf gerammt hat. Wirklich, das hat sich jetzt voll gestört an. Aber, also, ist voll krass, so, hat versucht mich zu wecken halt. Krass. Ja. Ach, das, das war die so. Anekdote? Ja. <lacht> <lacht> da muss man dabei gewesen sein, ja? Ja, das ist Situationskomik, Leute. Das ist Situationskomik. Situation. naja, egal. Wolltest du es gerade auf Französisch sagen? Nee, absolut nicht. <lacht> Doch auch mit Französisch, ey. Warum? Wegen Paris. Paris.
1: Leute, ich bin da richtig pissig, ne? Ich erzähle das jetzt im Podcast, mir ist das okay. scheißegal.
0: Okay.
1: Ich sollte eigentlich dieses Jahr in Paris gewesen sein, auf einem Event, mhm. und die Firma hat sich nicht bei mir gemeldet, aber sich scheinbar woanders gemeldet. Und das macht mich ein bisschen pisst. Kann ich verstehen. Weil ich einfach nicht in Paris war.
0: Obwohl und ich wieder nach Paris croissant. sollte. Croissant. Croissant. De trois croissants. Ja. So, mhm. aber jetzt mal zurück. Erstmal, Anna, wer ist dein Sponsor der Folge? Ja, dieses Getränk, von dem ich immer nicht weiß, wie man es ausspricht. Sommersby? Sommersby? Wie wird denn das geschrieben? -E mhm. S-O-M-E-R? S-B-Y <lacht> Sommersby. 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 <lacht> nee, das glaube ich nicht. <lacht> Kennst du das Getränk nicht? Äh, äh. So ein Apfelcider, Sparkling Cider, Apple. Nee, kenne ich nicht. Boah, ist das beste Getränk. Das brauchst du, das ja. musst du mal probieren. Trinken wir im Sommer. So ein Sommergetränk. Deswegen ja, trinke mega. ich es jetzt auch.
1: Mein, dann ist mein Sponsor heute auch ein Getränk, und zwar Hydrate. Kennt ihr mhm. Hydrate? Nee. Das ist ein Elektrolytgetränk <lacht> mit Zitronen und Limettengeschmack. Das ist so geil. Oh, kennst du noch Iso? Ja.
0: Das durfte ich nie trinken früher. Warum? Weiß nicht, weil ich nicht so viel Zucker trinken sollte und so. Ja, und
1: in diesem Hydrate ist kein Zucker drin. Oha. gut. Das ist richtig geil. Wirklich, Leute, probiert das mal aus. Hydrate. Wirklich geil. Ähm, ich habe das bei Edeka gekauft, aber in einem Edeka, wo es alles gibt, wirklich, boah, oh mein Gott, das muss ich euch erzählen. Bevor wir Ey, warte kurz, kommen.
0: gibt's auch Bubble Tea bei dir im Edeka? Weil
1: hier nicht. Ähm, habe ich nicht drauf geachtet, weil gibt's ich mag jetzt Bubble Tea nicht. Oh mein Gott.
0: Lass mal ausmachen, die Aufnahme. Ja,
1: naja, jedenfalls waren wir gestern im äh, Edeka hier bei uns und wirklich, das ist der geilste Edeka, in dem ich je in meinem ganzen Leben war. Da gab es alles. Anna, wenn ich sage alles, alles, was du dir vorstellen kannst und nicht vorstellen kannst, gab es da. Diese Käseabteilung war so groß, egal welche Form von Käse, egal welche, egal ob Frischkäse, Aufschnitt, Streukäse, jeden Käse mhm. gab es in jeder Form. Jeden Joghurt gab es in jedem Geschmack, in jeder Form, vegan, nicht vegan. Mhm. Ähm, wirklich der geilste supermarkt ever und diese getränkeabteilung war so unfassbar geil und jan also eigentlich wollten wir da nur reingehen um zwei drei sachen zu kaufen mhm. und ich bin da wirklich durchgegangen absolutes marketingopfer ich habe alles oh. in diesen warenkorb in diesen korb in diesen Scha warenkorb, warenkorb <lacht> Ich wollte erst Wagen und dann Korb sagen und dann ist daraus Warenkorb entstanden. Ich meine aber einfach alles in diesen Korb getan, der übrigens einfach nur ein Karton war, den ich mir genommen habe, weil eigentlich wollte ich, wie gesagt, nur zwei Sachen haben. Ach so, oldschool so bist du da noch, Das machst ja, du das ne. noch so? Na klar. Machst du es immer? Nee, nur wenn ich denke, ich kaufe nur zwei Sachen und dann werden daraus mehr als zwei. Okay,
0: cool, finde ich so. cool.
1: Auf jeden Fall sind wir da mit diesem Pappkarton da durchgegangen und... Ohne Scheiß, ich habe bei allem zum Beispiel, also was ich kaufen wollte, ich fange mal vorne an. Ich wollte eigentlich Weichspüler und äh, Waschmaschinentabs kaufen. Mhm. Ich kann mir aber nie merken, was Waschmaschinentabs sind und was Spülmaschinentabs sind. Mhm. Deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich Waschmaschinentabs kaufe, sagen, ich brauche Waschmaschinenleben länger mit Kalgon, <lacht> <lacht> damit ich weiß, dass ich Kalgon kaufe und kein Finish. Geil. Und ich sage zu Jan, ja, ich brauche noch hier diese Waschmaschinen, tabs dieses Waschmaschinenleben länger mit Kalgon, Kalgon. <lacht> und Jan steht wirklich sehr hier, dann guckt mich einfach nur an und sagt, dieser Marketingleiter von Kalgon, der denkt sich gerade, ja geil. <lacht> und geil. ich sage Hä, warum? Sagt er, ja, dieses Marketing hat einfach zu 1000% funktioniert, weil du stehst gerade hier im Edeka und sagst, Schatz, ich brauche Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Aber
0: jetzt musst du noch einmal auch so richtig singen wie in der Werbung.
1: Waschmaschinen leben länger mit Kalgon.
0: Geil, danke, mega. <lacht>
1: Witzig. Und das hatten wir 50 Mal, weil dann bin ich in diese Getränkabteilung gegangen und da waren dann diese Vitamingetränke und dann Geil. steht da so Hydrate drauf und ich sag so: Hydrate, das brauche ich. Und Jan guckt mich wirklich nur so an und sagt: Anna, jedes Wasser hydriert dich. Ich sag aber: da steht Hydrate und der sagt: ja. Marketingopfer.
0: Da steht H2O. Ja, das war so
1: lustig. Oh mein Gott, das war lustig. Kaufst du auch CO2
0: dann... in der Tüte? Nein. <lacht> Geil. Oh Mann, da wäre ich gern dabei gewesen im Edeka, wo es alles gibt.
1: Ja, das ist super gewesen. Können wir da mal hingehen? Ja.
0: Wenn ich wieder da bin? Ja, bitte. Und zu diesem komischen Dönerladen mit Haus des Geldes. Haus des Döners. Ach ja.
1: genau. Ich habe ja die Vermutung, dass mein Magen Darm daher kam. Ah, echt? Ja, weil auf dem Döner ist immer so richtig scharfe Soße. Ja, und ich glaube, dass mein Magen von dieser scharfen Soße übertrieben krass gereizt war. Ich dachte oh. ja wirklich tagelang, dass das eine Lebensmittelvergiftung ist. Mhm. Aber eine Lebensmittelvergiftung ist eigentlich nach zwei, drei Tagen abgeklungen, war es bei mir aber nicht.
0: Okay. Das
1: heißt also ich, hatte, also, ich war dann ja auch im Krankenhaus und so. Und die haben dann festgestellt, dass ich eine Gastroenteritis habe. Das ist eine Magen-Darm-Entzündung. Und seit ich das wusste, habe ich auch gedacht, alles klar, es ist eine Magen-Darm-Entzündung. Weil egal, was ich zu mir nehme, alles, was nicht Tee ist, tut einfach nur weh. Krass. Richtig krass. Und ich und glaub, Tee das war ging aber? Dünner Dünner. Ja, ja, Tee ging. Was,
0: was für einen Tee hast du getrunken? Kamillentee.
1: Max Kamillentee? Ich liebe Kamillentee. Echt? Hm? Trinke ich gerade auch wieder. Oh. Ich habe seit zweieinhalb Wochen keinen Kaffee mehr getrunken oh. und trinke nur noch Kamillentee und davon wirklich zwei Liter am Tag. Richtig geil. Liter.
0: Erstmal ein Liter. Cool. Ja. Aber dir geht es jetzt besser, zum Glück.
1: Gott sei Dank, wirklich. Also ich bin jetzt wieder so bei 80 Prozent. Mhm. Ähm, heute konnte ich das erste Mal, also heute ist Donnerstag, wo wir diese Folge aufnehmen. Und ähm, heute war meine Oma und meine Mama hier, weil die... Also erstmal riesen Shoutout an Jan, ne? Ja. Was der die letzten zwei Wochen mit mir durchgemacht hat. Ich bin mir selber auf den Sack gegangen. Und er wirklich, der ist nicht einmal motzig gewesen, der hat nicht einmal die Augen verdreht, wenn ich ihn gefragt habe, ob er mir bei irgendwas helfen kann, ob er mich zu irgendeinem Arzt fahren kann. Der ist viermal mit mir ins Krankenhaus gefahren, der ist mitten Krass. in der Nacht aufgestanden, um mir ein Handtuch zu holen, dass ich mich abtrocknen konnte. Mega. Der ist mitten in der Nacht aufgestanden und hat mich auf Toilette gebracht, weil ich nicht alleine gehen konnte. Hat mir mitten in der Nacht eine Wärmflasche gemacht, mir einen Tee gemacht, mir Tabletten geholt, ist zur Apotheke gefahren. Also wirklich, der hat so die Stellung hier gehalten und ich bin ihm überhaupt nicht böse, dass der Haushalt hinten übergekippt ist. Ja. So, weil ich so Mega. fordernd war die ganze Zeit und ja. der war so toll, also wirklich ein, ich weiß nicht, ob ich so geduldig mit ihm gewesen wäre, wie er mit mir gewesen mhm. ist. Wirklich nicht. Voll schön. Und ja, dementsprechend war die Wohnung halt wirklich ein absoluter Saustall. Die Wäsche hat sich gehäuft und gehäuft. Und dann sind meine Mama und meine Oma heute vorbeigekommen und haben mir geholfen, die gewaschene Wäsche in den Schrank einzusortieren. Und die, die, das habe ich Anna eben schon erzählt, Leute. Ich weiß nicht, wie Omas und Mamas das machen, aber die haben so ein richtiges System, wie die das sortieren und so. Ja. Und das, wofür ich irgendwie eine Woche brauche, das haben die in einer Stunde sortiert zack, alles im Schrank und ich gucke, ich sage so, Alter, ich bin doch, ich, ich stamme doch von euch beiden ab. Du bist 50% mm -hmm. Oma und mm -hmm. ich bin 50% du. Wo mm -hmm. ist das, diese Fähigkeit, bei mir verloren? Gegangen?
0: <lacht> geil. Aber meine Oma war auch geil, die hat immer die Sachen äh, über Nacht von mir auf die Heizung gehangen.
1: Oh mein Gott. Und wenn ich die
0: morgens angezogen habe, waren die immer dann so warm im Winter. Krass, oh mein das Gott. Das war geil. richtig geil. Ja. Ja, das war mega.
1: Omas und cool. echt die besten. Und Aber voll auch. nice, dass sie
0: dir das da, dass sie dir da geholfen haben.
1: Ja, me wirklich mega. Also ich glaube, alleine hätte ich das heute energiemäßig auch nicht geschafft. Ich war auch voll oft so außer Puste und so und musste mich dann wieder hinsetzen und habe dann heute Nachmittag auch noch mal zwei Stunden gepennt und so, als sie weg waren. Mhm aber die haben mir da auf jeden Fall schon viel geholfen und jetzt mache ich morgen nochmal ganz chillig und dann Samstag, Sonntag fange ich, denke ich, mal wieder an, auch richtig zu arbeiten. Also, ja gut ich habe jetzt wirklich seit
0: fast zwei Wochen keine richtigen Stories gemacht und so, ne? das ist richtig krass für mm -hmm. mich. Ja, ich muss auch jetzt wieder durchstarten. Ja. Auch jetzt vor lange nichts Richtiges gemacht, voll komisch, aber auch, also ja. für mich war das voll eigenartig, als ich die These abgegeben habe, dann bin ich nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, hm, hä, ja. ich habe jetzt den ganzen Tag Zeit. Ja, voll geil. Voll komisch. Und da habe ich aber auch gedacht, nee, okay, du hast halt vorher auch den ganzen Tag Instagram gemacht. So, das muss ja, also, ne? Ja, ja, eben. So. Ist halt auch, also wenn du das Vollzeit machst, dann ist das ja auch ein Tagesjob. also Ja, auf jeden Fall, voll. So, je nachdem, ne? Ja. Was an dem Tag ansteht, aber... Ja. 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 Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall, apropos Insta, heute eine Fragerunde wieder bei mir gehabt, beziehungsweise so einen Fragensticker. Und ein paar Leute haben gesagt, wir sollen mal so was aus der Jugend erzählen, beziehungsweise so zu unseren ersten Jobs. Oder den hm. Jobs, die wir so bis jetzt hatten. Geil, Und das geil. fand ich ganz gut, ne? Ja, mach mal. Ähm, da gibt es bestimmt ein paar interessante Und Ich glaube, das ist auch voll interessant zu hören, weil man jetzt selber irgendwie erst, weiß ich nicht, 17 oder 18 ist, zu hören, was andere so für Jobs dann damals gemacht haben. Ja, ähm, Ich bin auch voll gespannt, weil ich kenne deine auch gar nicht alle und du ja. meine auch nicht. Nee, stimmt. Deswegen habe ich gedacht, das ist ein ganz spannendes Thema.
1: Erstmal die erste Frage direkt. Ja. Was war der erste Nebenjob, den du unbedingt haben wolltest, ihn aber nicht bekommen hast?
0: Mmh. Gab's nicht. Nee? Nee, also ich wollte immer als allererst unbedingt Zeitung austragen. Ja, ich auch. Und das hat auch geklappt? Nee, Bei dir nicht? nicht? Ich durfte oh es nicht. Oh nein, du Arme, warum? Ja,
1: weil ich noch zu jung war. Also oh. meine Oma hat damals gesagt, sie möchte das nicht. Ich soll mich auf die Schule konzentrieren und die 25 Euro in der Woche...
0: Lohnt sich nicht. Mhm. Süß. Nee, das habe ich aber auch verlangt Hast du es dann nie gemacht? Oder später? Nee, N -n nie. Ah, okay, krass. War das dein erster Nebentop? Ja. Krass. Was war denn dein erster? Und wann? Äh, mit 16 in der Bäckerei. Ah, witzig. Musst du dann auch um 4 Uhr morgens anfangen? Ja. Yep. Krass.
1: Und auch immer nur, also ich durfte, also das war so, weil ich ja noch zur Schule gegangen bin damals, die Bäckerei, die hieß übrigens Glockenbäckerei. Mhm. Ist natürlich sehr lustig, wenn du relativ große Brüste hast und dann deinen Freunden in der Schule, in der Pu die alle gerade erst in die Pubertät gekommen <lacht> Geil, sind, erzählst, ja. dass du mit den dicken Möpsen in der mhm. Glockenbäckerei arbeitest. Fanden die alle ganz lustig. Haben die dann mal gesagt, kling, kling. Bing, bing. Ja, ja, genau. Ja. genau. Und der, die Glockenbäckerei war damals in einem Supermarkt bei uns. Ja. Und ich durfte dann Freitagnachmittag arbeiten und Samstag und Sonntag. Ja, okay. So, das war die Zeit, wo ich arbeiten durfte so Weil unter der Woche musste ich mich um die Schule kümmern, aber am Wochenende durfte ich in der Bäckerei arbeiten. Und das war dann so, also mit 16 war es noch entspannt, weil da bin ich dann auch immer abends nicht feiern gegangen und so, aber so mit 17 ging das bei mir los, dass ich dann feiern gegangen bin und ah. dann auch mal, weil meine damalige beste Freundin auch in dieser Bäckerei gearbeitet hat. Hatte die auch die Hupen ja, ja. Äh, dann, auf jeden Fall sind wir dann samstags feiern gegangen, bis 4 Uhr morgens sind dann von, vom Feiern aus Zigaretten nach Zigaretten stinkend in diese Bäckerei gegangen, <lacht> haben, die, haben die Stühle zusammengeschoben, haben uns auf die Stühle gelegt, zwei Stunden gepennt und dann um 6 Uhr haben wir angefangen die Bäckerei vorzubereiten für sieben Uhr, haben uns da wirklich mit, mit nassen Tüchern gewaschen, Haare <lacht> hochgesteckt, abgeschminkt, damit die Leute denken, oh, die sind eben erst aufgestanden. Wir waren feiern und waren besoffen, als wir da lagen. Geil. Ähm, und dann haben wir da
0: gemeinsam in der Bäckerei gearbeitet und das hat so unfassbar Bock gemacht. Wie lange habt ihr das gemacht? Zwei Jahre. Das ist ja mega cool. Mhm. Witzig. Und habt ihr da mal Ärger für gekriegt?
1: Nee, es ist nie, nie jemandem aufgefallen. Und wir hatten auch immer die besten Umsatzzahlen, weil wir beide so schnell gearbeitet haben. Witzig. Kasse hat immer gestimmt, Retouren waren immer voll in Ordnung. Was ich aber voll schlimm fand bei Bäckereien, ich hoffe, dass es heute nicht mehr so, damals wurden, wurde das Brot immer weggeschmissen, was am Ende des Feierabends
0: übrig geblieben ist. Ja, ich hoffe auch, dass das nicht mehr so ist. Ja. Witzig, okay. Ja. Ey, bis 19 hast du das dann gemacht quasi? Nee, 16 bis 18. Bis, mit 18, ah, 16 bis 18, mit 18 okay.
1: Genau, mit 18 habe ich dann in dem Rewe an der Kasse angefangen. Das war so ich stand dann immer so in der Bäckerei und habe so gedacht, oh wie geil wäre das zu sitzen. Und dann habe ich immer auf die Kassen geguckt und habe so gedacht, geil, wie wäre das hier, das wäre einfach geil hier zu sitzen und dann bin ich irgendwann zu dem Leiter gegangen und habe dann gesagt, hey, kann ich nicht bei euch an der Kasse arbeiten? Ja, wenn du 18 bist und mit, wirklich an meinem 18. Geburtstag habe ich diesen Vertrag unterschrieben.
0: Witzig, aber das ist voll lustig, weil ich habe gerade einen Nebenjob fast vergessen, weil ich wollte auch immer an der Kasse arbeiten. Mhm. Und ich habe mal ein paar Monate äh, bei Tom Baumarkt gearbeitet. Ah. Äh, mit Marcel.
1: Geil. <lacht> Jetzt habt ihr da zusammengearbeitet?
0: Ja, er hat da seine Ausbildung gemacht. Ach krass. Da waren wir aber noch nicht zusammen. Mhm. Da waren wir nur befreundet. Und er hat seine Ausbildung da gemacht. Und ich habe dann da quasi an der Kasse so einen Nebenjob angefangen. Wie alt war ich denn da? 16 oder 17? kann man da schon an der Kasse arbeiten? Mhm. Ja. Okay, dann war ich da vielleicht 17. Krass. Und es ist im, also im Baumarkt, ich weiß nicht, ob die das also mittlerweile umgestellt haben, das ist jetzt ja irgendwie schon über zehn Jahre her, das war irgendwie immer so, dass bei den meisten Sachen, also bei so Blumentöpfen und so, war natürlich so ein Scanner-Ding dran. Mhm. Aber bei übelst vielen Sachen ähm, ist halt nichts dran. Weil die ja. Leute schieben dann da ihren Wagen vor und sind da irgendwelche Steinplatten drauf oder irgendwelches Holz oder so. Und eigentlich war es in 90 der Fälle gefühlt so, dass du die Leute gefragt hast, was haben sie denn da für Steine? Und die sagen dann, weiß ich nicht. <lacht> und dann hast du da halt an der Kasse, kennst du doch, was auch für Obst gibt, diese Dinger, wo man so drin rumblättert. Ja. Yeah. So. Und dann siehst du halt so, das war ich glaube, das war auch ein Schwarz-Weiß-Druck. Mm -hmm. Das heißt, du hast irgendwie auch gar nicht erkannt, was das für fucking Steine sind. So, und eigentlich musstest du in 99 der Fälle immer irgendjemanden aus der Abteilung anrufen, so gefühlt. Also ständig irgendwie jemanden anrufen. So. Und äh, unter anderem dann theoretisch auch Marcel. Aber man muss ja auch nicht unbedingt rangehen. So, ne? Naja, und auf jeden Fall waren die Leute halt immer ultra abgefuckt, weil das dauert dann halt ja, auch immer klar. kurz einen Moment. Ne? Klar. Und am Wochenende halt die Hölle da los, übelst viel zu tun. Dann haben noch irgendwelche Leute keine Ahnung, Retouren oder irgendwas geht nicht mit dem Gutschein oder so. Und dann war einmal richtig geil, dann kommt so eine Frau und die hatte so, ein, so mehrere Pflanzen und Blumentöpfe, und da an den Pflanzen war natürlich irgendwie auch nichts dran und so. da musste ich das da halt raussuchen. Und die war, glaube ich, schon abgefuckt, weil die Kasse, also die Schlange war halt eh mega lang schon. Mhm. Und als sie dran war, meinte ich dann irgendwie, oh, da muss ich mal kurz in der Abteilung anrufen. Und dann ging da aber keiner ran. Und dann ist sie voll ausgeflippt, nach 30 Sekunden gefühlt, hat ihre Sachen aufs Band geschmissen, meinte, voll der Scheißladen, das dauert mir alles zu lange, ich gehe jetzt. Mhm. Und ich saß dann da so und ich war irgendwie so 17, ich dachte mir so, oh mein Gott, <lacht> Ich meine, es ist in jedem Laden mal so, dass das mal... Egal, ob du beim Rewe bist oder beim Baumarkt oder... Überall. Whatever. So, nur ne? bei Aldi ist es mir noch nie passiert. Nee? Ich schwöre, bei Aldi ist mir das noch nie passiert. Also bei mir haben sich letztes Mal bei Aldi zwei Leute vorgedrängelt. Oh. Die eine meinte, ich gucke die an und sie so, ich habe nur das. Und ich dachte, sie hat nur das, was sie in der Hand hat. Und dann packt sie auf einmal ihren Korb <lacht> noch aus. Aha. Voll dreist auch, egal. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie so drei Monate bei Tom gearbeitet und dann wollte ich mit, das weiß ich noch in den Sommerferien, äh, mit meinen Eltern in Italien Urlaub. Mhm. Und dann habe ich halt da irgendwie gesagt, ja, also in der Woche quasi in den Sommerferien könnte ich halt nicht arbeiten, weil da fliegen wir in Urlaub. Mhm. So, und das war ja nur so ein Nebenjob. Ne? Und dann meinten die aber irgendwie zu mir, nee, das geht nicht, weil da sind so viele im Urlaub. Das geht nicht, dass ich dann da weg bin. Also da muss ich schon kommen. Und dann... Meinte ich halt, ja, dann komme ich halt gar nicht mehr. <lacht> ja, aber... <So. lacht> weißt du? und dann war ich doch nicht mehr. Mhm. Irgendwie, ich glaube, so kurz und schmerzlos war das damals. Geil. Ich meine, das ist auch so ein Job, weißt du? Ich meine, das machen alle vier Wochen irgendwelche neuen Leute, ne? Ja, ja, eben. So. Also. Krass, ey. Aber Tom ist auch Rewe Group, witzig. Echt? Ja.
1: Ja, war das damals auch schon? Weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist Tom auch Rewe Group.
0: Witzig. Aber sonst ja. war es doch echt chillig.
1: Ja, krass. Aber die Leute
0: waren halt immer mega abgefuckt. Mhm. Und ich wollte halt nach Italien fliegen. ne? Ja, geil. Mhm. Ja, voll lustig. Also ich.
1: während ich dann bei Rewe gearbeitet habe, da hatte ich auch so ein paar Situationen, wo Leute irgendwie an der Kasse ausgerastet sind. Aber wir hatten auch einmal einen Einbruch. Das war richtig krass. Oh, ja, okay. Äh, da wurde ich dann nachts irgendwie wachgeklingelt, dass ich in die Filiale musste, weil morgens da jemand im Rewe eingebrochen ist. Also in der Nacht jemand in Rewe eingebrochen ist. Oh, was um die Cloud kippen? Geld. Ach, Geld, okay. Mhm. Die sind irgendwie an den Tresor, wollten die dran. Das und äh, weiß Keine Ahnung, ob da irgendjemand irgendwelche Daten okay. durchgegeben hat. Das ist ja eigentlich immer nach Doppelsicherungsverfahren. Also dass immer zwei Leute gemeinsam das öffnen müssen.
0: Okay.
1: Weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Doppelsicherungsverfahren. Okay, du kennst dich ja richtig aus. <lacht> okay. Ja, also das ist quasi so ein Zweierstießverfahren. Also dass ich den einen Teil vom Code habe und du den anderen Teil. Ah, echt? Mhm. Das ist bei Trisor, also auch im Banken so. Also das ist teilweise sogar mit äh, vier, fünf Leuten, die da involviert werden, je nachdem,
0: wie groß die Filiale ist. ist voll krass. heftig. Sodass mhm. keiner den Code halt hat, vollständig. Genau, genau. Okay, krass. Ja, okay.
1: Äh, ja auf jeden Fall, dann habe ich bei Rewe gearbeitet und auch noch nebenbei bei einer Promotion-Firma, wo ich so auf Hochzeiten als Messhaustest gearbeitet habe, also so als Servicekraft und keine ah, Ahnung. ja. Und auch noch nebenbei in einem Restaurant, in einem kroatischen, wo ich am längsten gearbeitet habe und am meisten Geld verdient habe. wirklich. Wie lange hast du da gearbeitet? Äh, zwei Jahre. Mhm. Und dann irgendwann, als ich dann in diesem Restaurant gearbeitet habe, das war wie meine Familie wirklich, kroatisch, immer nur auf Kroatisch herumgeflucht und es <lacht> war einfach geil, wirklich einfach eine richtig geile Zeit, richtig geiles Essen, geile Kundschaft und so Mega. und dann habe ich aber nebenbei noch angefangen in einem Club zu arbeiten. Ja, das hast du mir schon erzählt. Ja. Ja, und dann irgendwann habe ich den Restaurantjob gekündigt, weil das ging halt immer so bis 12 Uhr und dann bin ich danach aber noch in den Club gefahren. Krass. Und ich wollte aber früher anfangen zu arbeiten im Club und deswegen habe ich dann in der in dem Restaurant irgendwann gekündigt, weil Gastro, jeder der in der Gastro arbeitet, Restaurants, das ist der härteste Job, den ich kenne wirklich, also den ich je gemacht habe. Das ist auch wirklich...
0: kochen, oder? Also alles im Restaurant, oder? Ja,
1: ich habe nur Service gemacht, okay. also nur Theke und mhm. äh, die Tische bedienen und Essen rausgetragen und ähm, mhm. ähm, hier Bowling, nicht äh, Kegelbahn bedient und so. Mhm. Und wir hatten auch einen riesigen Biergarten im Sommer und so. Das war wirklich sehr, 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 sehr anstrengend. Krass. Aber es hat halt auch mega Spaß gemacht, ne? Und wie war es im Club zu arbeiten? Bester Nebenjob ever.
0: Wie lange musst du da mal arbeiten?
1: morgen? Also Wir haben immer Anfang der Woche haben wir die Pläne bekommen, wann wir arbeiten. Mhm. Und ich habe angefangen, also es gibt zwischen Abitur und zwischen der Ausbildung, also die, das Abitur ist quasi ab Mai, hast du quasi frei oder sogar früher. Ich glaube, ab April hatten wir komplett frei und hatten dann halt nur die Klausuren. Und dann im mhm. September hat aber erst die Ausbildung begonnen. Und dadurch hatte ich irgendwie fünf Monate frei, also schulfrei. Und da hatte ich den Job im Restaurant und den Job im Club. Und dementsprechend konnte ich halt auch unter der Woche arbeiten. Ja. Und dann habe ich immer Mittwoch, Freitag, Samstag gearbeitet. Und das ging mal, also mittwochs ging es immer so um acht los, weil da fing die Party schon um neun an, weil das so eine Freibierparty war. Mhm. Und äh, am Wochenende mhm. fing es immer so um zehn an. Und dann aber krass. bis sechs Uhr
0: morgens, ne? Ja, krass.
1: Mhm. Aber ja. dann
0: bist du dann fertiger, wenn du einen Job hast, der zwar nachts ist, aber du hast eine genauso lange Arbeitszeit wie woanders? Oder ist es viel anstrengender?
1: Ähm, so. es, also gerade diese Freibierpartys, die waren immer sehr anstrengend. Da hast du aber auch 5 Euro die Stunde mehr bekommen, weil das so
0: anstrengend war. Das war eigentlich ganz cool. Können wir auch noch mal kurz drüber reden. Ich musste letztens verlachen, weil ich habe ja bei meinem ersten Nebenjob 5,50 Euro in der Stunde gekriegt. ne? Ja, ich auch. Also... Ähm, <lacht> Das war voll also, viel damals. Ja, aber wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, mhm. dass du da irgendwie acht Stunden arbeitest für 40 ja. Euro. Ja. Yep. Ist schon krass. Ja, das war echt krass. Also ich habe 400
1: Euro im Monat verdient und war Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Ja, das ist schon heftig. Ja. Und dann halt insgesamt irgendwie 20 Stunden oder so. Das war schon echt viel. Mhm. Ja, aber ja. war halt damals so. Und fünf Euro waren damals so, als würdest du heute 15 Euro verdienen, wirklich. Ja, voll. Das war voll viel Geld damals. Und im Club habe ich aber 10 Euro die Stunde verdient. Und auch in einem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer 10 Euro die Stunde verdient. Und das war mega viel, plus Trinkgeld noch. ne? Durfst du das dann komplett behalten, das Trinkgeld? Ja. Voll gut. Ja, und im Club war das am allerkrassesten. Also da, da hatten wir halt so Stempelkarten. Mhm. aber Und dadurch kriegst du halt kein Trinkgeld, weil du nimmst ja auch kein Bargeld ab. Ähm, aber wir haben immer vom um also ich habe erst an der Theke gearbeitet, da hast du irgendwie nochmal 5 Euro Bonus jede Stunde bekommen, wenn es richtig gut gelaufen ist und wenn es voll war. Mhm. Das heißt, wenn du dann irgendwie 6 Stunden gearbeitet hast, gab es nochmal 30 Euro extra, das war eigentlich ganz cool. <lacht> voll gut. Ähm, ja, ey, weißt du, wie ich mich damals darüber gefreut habe, dass du irgendwie 6 Stunden arbeitest, 60 Euro mhm. und dann nochmal 30 Euro extra, das waren 90 Euro für einen Abend, das war so geil. Ich weiß auch nicht,
0: wie das bei dir war, aber bei mir war das früher so, dass ich auch quasi immer wirklich jeden Euro so mit einberechnet habe. Also ich wusste irgendwie, okay, ich arbeite jetzt irgendwie heute vier Stunden, dann habe ich 20 Euro, dann können wir heute zu McDonalds fahren.
1: Ja, ja, voll, auf jeden Fall.
0: Dann habe ich noch fünf Euro über, dann hole ich mir noch einen Schachtelkippen. So, weißt genau. du? Genau. Hast, also so hat das. man das gerechnet. Ja. Crazy.
1: Und wirklich in dieser Phase, in dieser abifreien Phase, quasi, also schulfreien mhm. Phase, ich glaube, ich habe teilweise so unfassbar viel Geld verdient, dass ich schon Steuern zahlen musste da drauf. <lacht> also, das war nicht mehr in dieser 400-Euro-Range, ja. sondern das ging so weit, dass ich irgendwie einen Monat mal
0: 600 Euro Steuern nachzahlen musste und so. Ja, ja das war richtig krass. Ich habe äh, von, ich glaube, da war ich 18, habe ich da angefangen, von 18 bis 24 oder so in einem Reisebüro gearbeitet. Auch geil. Das war aber in einem Einkaufscenter. Mhm. Und wir hatten im Reisebüro, das war so eine, kennst du das, so eine Ladenzeile Da war ein Friseur, da war das, da mhm, war ein Tabakladen ja. und dann war Reisebüro. Und wir hatten in dem Reisebüro ein Lotto mit drin. Mhm. Eigentlich lief natürlich irgendwie, weil es halt in einem Einkaufscenter war, das halt so ein bisschen mehr, ne? Weil mhm. es kommen ja mehr Leute, die jetzt einen Lottoschein abgeben wollen ja. oder so, als jetzt unbedingt jetzt noch am Freitagabend um 8 jetzt eine Reise buchen. So. Ja, ja, klar. Und deswegen stand ich halt dann auch voll oft immer an diesem. Lotto-Stand und dann war halt aber irgendwie, wir hatten dann halt immer genauso lange auf wie der Super, also wie dieses Einkaufscenter, also auch immer Freitag bis neun. Mhm. Und ich war dann abends halt auch voll auf der Leine da und so oder noch mit irgendwie so einem anderen äh, jüngeren Kollegen oder so und dann kam halt Freitags abends irgendwie eigentlich gefühlt immer nur irgendwelche Leute, die schon so halb angesoffen waren mhm. und sich noch alt gezogen haben und dann so, hm. ey Süße, gib mal zehn Robbellose. Mhm. Und dann steigte er immer so und dachte mir, oh Gott. Und dann sie so, ja, zehn, zehn Robbelose, zehn Euro. Und dann, das war so geil, ich weiß nicht, ob du das auch noch von deinen Jobs kennst. Es gibt immer so diese klassischen Fragen. Mhm. Also ähm, ich habe Lottoscheine verkauft und am Tag, also jeder Zweite, der da reinkam, hat gesagt, hi, hier ist mein Schein, ich will meine Million abholen.
1: Ja. Und ich dachte
0: mir so Halsmaul. Ja, <lacht> so, immer war ich schon so, wenn ich so Tage hatte, wo ich schlecht drauf war, ne, habe ich immer so gedacht, oh Gott, der wenn das jetzt noch einer sagt heute, ne? Ja, das. Rastig aus. Das auch, ja, ja. Oh, was haben die an der Kasse immer gesagt? Oh, da gab es so viele
1: Sprüche. Ähm, <lacht> ähm, warte mal, ich muss es eigentlich nur googeln. Äh, ja, mach mal. Warte mal, klassische Sprüche an der Kasse. Also dieses typische, ich würde das gerne einmal einzeln bezahlen und das bitte separat. <lacht> und dann immer dieser Spruch, ich, ich habe es noch gar nicht zu Ende geguckt, aber das ist der klassische Spruch. Bei dem einen brauchen die einen Kassenbon, beim anderen nicht und dann, das Geld gibt mir keiner wieder. Ja. <lacht>
0: <lacht> Geil. Aber Gaspar, bei uns gab es in dem Einkaufszentrum eine sieben Teile Kasse. Bitte? Bei uns gab es in dem Einkaufscenter eine Sieben-Teile-Kasse. Da durftest du hin, wenn du höchstens sieben Teile hattest. Nee, das gab es bei uns nicht. Pass auf, aber, das kann ich auch erzählen, also sieben Artikel stand da, ne? Mhm. Und da haben sich da Leute angestellt mit zum Beispiel drei Kartons, die voller Milchtetrapacks waren. Und haben dann gesagt, ja, das sind zwar irgendwie 80 Milchtüten, aber es ist ja nur ein Artikel. Mhm. Und haben das dann quasi als einen Artikel ausgelegt, obwohl irgendwie gemeint war, halt einzelne Teile. So. Ja, ey. Aber das war die Schnellkasse, sieben-Teile-Kasse. Ja.
1: Klassischer Spruch auch.
0: Oh, boah, da, da,
1: da kriege ich wirklich das Kotzen, wenn ich nur dran denke. Hier schon mal eine Anzahlung, Rest kommt gleich.
0: <lacht> Geil, ja stimmt. Die kenne ich auch noch. Oder ich muss mal mein Kleingeld loswerden. Das kann ich bei Ihnen jetzt ja mal loswerden, ne? Wir haben ja genau. Zeit. Hinter mir ist ja keiner. Doch, hinter dir sind übelst viele Leute, Mann. Genau. Oder
1: wenn du fragst, haben sie Payback? Nee, Punkte sammel ich nur in Flensburg. Ja.
0: <lacht> halt
1: dein Maul, Alter. Geil. Oh. Ey, diese
0: Sprüche. Manchmal, ich weiß gar nicht, mich hat das so agro manchmal gemacht, weil ich dachte, oh, ich habe das heute schon hundertmal gehört. Ja. Wirklich. Oder die Leute haben auch mal gefragt, und... Ähm, und haben sie schon die Millionen gewonnen? Nee, dann würden sie ja wohl nicht mehr hier arbeiten. <lacht> ja. Oder
1: auch geil, wenn, wenn da irgendwie so ein Teil war, was nicht eingescannt werden kann. Ja. Und dann ist umsonst. <lacht> ja. Kostet nichts. Kostet nichts. nichts. Genau. Geil. Oh, aber das Krasseste, das Krasseste an, in diesem Supermarkt war, da war eine alte Freundin von meiner Mutter. Und die habe ich bedient. Und das war wie gesagt ein Nebenjob, ich war 18 Jahre alt, ich war mitten in meinem Abitur und dann guckt die mich wirklich an und sagt, ach und dafür hast du Abi gemacht? <lacht> Geil, das ist hart. Und dann habe ich die wirklich angeguckt und habe nur gesagt, ich fange meine, meine Ausbildung nächste Woche bei der Bank an.
0: Aber danke. Oder? Das ist so, wie kann man so judgy sein? Das ist ja. so unangenehm, wirklich. Das war richtig krass. Selbst wenn du Abi gemacht hast und du willst an der Kasse arbeiten, ja, dann möchtest du halt an der Kasse arbeiten. Ja, Mann. Mein Gott. Ja. Weißt du? Richtig schlimm. Krass. Ja. Aber ich habe äh, immer, in, wir hatten da quasi in dem Laden, der Pausenraum war so ein abgetrennter Bereich. Das war einfach nur hinter so einem Vorhang. Mhm. Und ich kann mich noch voll oft daran erinnern, dass ich dann immer so da drin gechillt habe und eigentlich immer so irgendwie am Handy gespielt habe. Und das war schon halb neun. Ich hatte eigentlich keinen Bock mehr. Mhm. Und ähm, <lacht> äh, habe dann irgendwie so gegessen oder so. Das weiß ich nicht. Da war ich mit meinem äh, Arbeitskollegen Nils. Und wir haben dann immer irgendwie so Spiele gespielt, weil wenn halt nicht mehr so viele kamen, haben wir halt immer so, wir haben immer Stadtland Mord gespielt. Mhm. Kennst du das? Das äh, nee. Stadtland Fluss. Aber du hast dann nicht Stadtland Fluss, sondern... Ähm, Mörder, Mordwaffe, ah, okay, Tatmotiv, geil. sowas ja, halt, ne? Und ich weiß nicht, dass wir immer so richtig abgefuckt waren, wenn dann jemand reinkam und dann immer so, ja. wer steht auf? <lacht> so, man hat die Kunden immer übelst verflucht, obwohl du da ja sitzt, um die zu bedienen, aber ja, irgendwann war klar. man immer so, kennst du das? Ja, da warst ja, okay, du so voll genervt, dass du dachtest, oh, warum kommt denn jetzt jemand? Ja. <lacht> aber da hat man sich auch so, also ich habe mir damals so alles Mögliche einfallen lassen, um irgendwie dann auch immer so kurze Pausen zu haben. Also ich habe dann irgendwie, ich habe da meistens immer sechs Stunden gearbeitet am Stück halt, und weil mhm. ich glaube, da musste man dann keine Pause machen ja, ja, genau. sechs Stunden. Und ich wollte aber halt immer zwischendurch rauchen gehen früher. So, und dann habe ich immer gesagt, ähm, ja, ähm, ich muss mal kurz auf Toilette <lacht> und habe mir dann immer noch, bin dann immer kurz nach hinten gegangen, habe mir dann eine Kippe und mein Feuerzeug eingesteckt. Habe immer, also wenn ich wirklich pinkeln musste, übel schnell die Kippe durchgezogen, mhm. damit ich dann trotzdem noch auf Klo gehen kann so Oder ich bin einfach nur rauchen gegangen oder telefonieren oder so. Geil. Und dann kam ich manchmal so wieder, ach, auf der Toilette war es wohl voll. Ja, da war irgendwie mega voll. Ja, da wurde auch gerade gewischt und so. Da mussten alle anstehen und warten. Ähm, ja, du aber beeilt. ich habe mich beeilt. <lacht> ich habe mich beeilt. Oh mein Gott. Oder manchmal musste ich auch irgendwie so, keine Ahnung, dann noch irgendwas einkaufen für Deko oder so für das Büro. Und dann mhm. war ja da direkt der Supermarkt. Und dann habe ich immer auch noch so mein Tageseinkauf und so dann schnell gemacht. Ja, voll geil. So, aber immer so richtig auf schnelle Werte, <lacht> damit es ja. keiner. Ähm, keiner hast, du, hast du in dem Supermarkt auch Rabatt bekommen? Aber irgendwie so 4% oder so. Mhm. Also nicht wirklich. Und ich nicht weiß noch nicht. Einmal, das war das Schlimmste. Da hat ähm, damals, das waren noch so Videothekenzeiten. Oh, warte mal. Was ist denn, du Baby? Du bist ein Baby. Hör auf zu weinen. Hörst du das? Mhm. Schluss jetzt. Ja. Korb. Also. Geh mal deinen Korb, Kalido. Du spinnst rum. Er will raus. Wir gehen gleich raus, wenn wir fertig sind. Ähm, das waren noch Videothekenzeiten und Marcel hat sich in der Videothek irgendein Spiel ausgeliehen. Mhm. Und die Videothekenkarte war aber auf mich angemeldet. Und das weiß ich noch, es war ein Tag vor den Herbstferien und dann kam ich nach Hause. Und dann lag da ein Brief von der Videothek mit 90 Euro. Oh mein Gott. Und 90 Euro sind, für also es ist so, für mich wäre das jetzt sowas wie 1.000. Mm. Damals waren 90 Euro halt so abnormal viel. Ja, ja, so. Klar. Oh mein Gott, woher soll ich 90 Euro kriegen? Ja. So, ne? Und er hat mir das Spiel nicht zurückgebracht. Oh mein Gott. 90 Euro, das war irgendwie drei Monate. Er so, ich weiß nicht mehr, wo die CD ist. Oh. Das weiß ich noch. Da habe ich die ganzen Herbstferien durchgearbeitet. Zwei Wochen lang, jeden Tag. Und dann hatte ich diese äh, scheiß 90 Euro da. Und noch irgendeine, wird dann immer mehr so Gebühr, ne?
1: No, noch jede God. Woche
0: 20 Euro mehr und so, das weißt du noch? Dass ich diese ähm, Dings da abbezahlt habe. Heftig. Voll witzig. Auch. Oh, aber Mega. ich weiß echt, dass ich habe immer alles Mögliche versucht zu machen sonst, ne? Immer irgendwas so, ja, ich mache noch mal kurz das und das. Oh, ich muss mal kurz raus. So, ja, dann irgendwie krass, so. Oh, was aber was man kann, witzig. Aber,
1: aber es ist irgendwie, ist das bei dir auch so, dass du diese Jobs, weil du sie gemacht hast, jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel
0: betrachtest? Ja. Also ich habe allgemein so, umso älter ich werde, ich habe so vor vielen mehr, also ich habe so Respekt vor voll vielen Jobs, die auch, wenn das irgendwie einfach klingt oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also ich würde gar keinen Job irgendwie so judgen und würde irgendwie sagen, ja, weiß ich nicht, Bus fahren ist doch voll der leichte Job. Ja,
1: voll. Oder sowas, weißt du, ja. wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und
0: auch nicht an der Kasse zu sitzen, weil also es ist vielleicht vom vom, weiß ich nicht, wie man es jetzt nennt, da musst du jetzt vielleicht nicht so viel weiß ich nicht, nachdenken, als wenn du jetzt am offenen Herzen operierst oder so. Ja. Kann sein, aber trotzdem ist es nicht weniger anstrengend im Sinne von ich meine auch mit so vielen Leuten immer in Kontakt zu sein, also das ist schon anstrengend finde ich. Voll. Dass du auch da nicht sitzt und voll die Flappe ziehst, weißt ja, du? Ja, ja, voll. Und bei okay, dir? Okay, es gibt,
1: es gibt tatsächlich, also ich habe auf jeden Fall auch so, was Jobs angeht, also ich habe vor so vielen Berufen wirklich den aller, allergrößten Respekt, egal ob ich die selber
0: gemacht habe oder nicht. Ähm vor welchem Job hast du am meisten, wo du sie denkst, oh mein Gott, krass, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie jemand das machen kann? Krankenpfleger. Okay.
1: Also generell Leute, die im Krankenhaus arbeiten, gerade mhm. in der Notaufnahme, absolut mhm. Respekt davor. Ich war jetzt halt leider mehrfach in der Notaufnahme, weil meine mhm. Hausärzte und generell die Spezialmediziner das total verkackt haben bei mir. Ich bin gesetzlich versichert, erzähle ich was in meinem YouTube-Video am Sonntag drüber, aber ähm, da ist so viel schiefgelaufen, dass ich keinen anderen Ausweg hatte, als am Wochenende dann immer in die Notaufnahme zu fahren, weil es einfach nicht mehr ging. Und mhm. komischerweise waren die, die wirklich den krassesten Stress abbekommen, nämlich die, die in der Notaufnahme arbeiten, waren die, die mich am besten behandelt haben. Mhm. Krass. Und das finde ich so, und auf der anderen Seite, ich war aber auch in einer Notaufnahme, wo ein Arzt war, da war niemand anderes außer ich und ich will ihn nicht judgen, er war ein Spezialist auf einem ganz anderen Gebiet als das, was mhm. ich in dem Moment gebraucht habe und er hat sein Bestes gegeben, das respektiere ich auch und auch für die Uhrzeit und mhm. wie er mich untersucht hat und so, das war alles schön und gut, das hat mir am Ende überhaupt nichts gebracht, weil es mhm. völlig fehl am Platz war, das ist als ob du mit einem gebrochenen Bein zu einem Gynäkologen gehst, so es bringt halt nichts. Mhm. Ähm, weil du brauchst dann halt einen Orthopäden und so war das bei mir halt auch in dem mhm. Kontext ähm, aber Krankenpfleger, was die da geleistet haben Alter, Hut ab krass, was ihr die letzten zweieinhalb Jahre durchmacht da auf diesen ganzen Stationen und generell in Krankenhäusern absoluten mega Respekt davor ja, krass und Paketboten, finde ich auch richtig krass und Altenpfleger sowieso, also Altenpfleger ist bei mir forever top one meine Oma hat jahrzehntelang in der Altenpflege gearbeitet, die Frau ist 1,50 Meter groß und was die für eine Kraft aufgewandt hat, um da die alten Menschen zu drehen und wenden und waschen und hochhiefen runterhiefen, Stütze sein und so, Krass. Pflegeberufe in general, absoluter Respekt davor ja, Ja. Und bei dir?
0: Pilot Pilot? <lacht> <lacht> ich habe also aus der Hinsicht, die du gerade gesagt hast, safe auch Pflegeberufe und allgemein soziale Berufe. Auch sowas wie Telefonseelsorge und so finde ja, ich man. mega krass oder Notrufzentrale, so, sowas auch. Aber ich Pilot, weil ich habe, als, also ich habe letztens halt, ich habe doch erzählt, habe ich das in dem Podcast davor erzählt, dass ich Fliegen so schlimm finde? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich halt Flugangst so. Mhm. Und dann saß ich halt im Flugzeug. Und hab halt irgendwie so darüber nachgedacht, ich so, also für mich ist das nur so krass, weil ich halt extrem Angst davor habe und so Respekt. Deswegen mhm. so hab ich gedacht, wie kann man jeden Tag freiwillig hier rein, sich hier reinsetzen? Und dann fliegt man ja nicht nur alleine mit, sondern du fliegst irgendwie hunderte Leute. Also, ja. dass man so eine heftige Verantwortung hat über so viele Menschenleben im Sinne von, du, also weißt du, was ich meine? Du hast ja, auf ja, einmal für diese eine Stunde Verantwortung für 300 Menschen auf einmal. Ja. So, und hab dann gedacht, wo hat man das denn sonst so? Also, klar, wenn du im Krankenhaus arbeitest, hast du das auch so im Wechsel für verschiedene Menschen, aber das fand ich irgendwie so krass, weil ich dachte, man steigt da halt ein und du fliegst nicht nur und du sorgst nicht nur dafür, dass du da heil irgendwo ankommst, sondern sitzen halt 300 Leute, die sich darauf verlassen, dass du das richtig machst. Auch.
1: Ja, voll. Das finde ich halt
0: auch krass. so. Ja, voll. Habe ich irgendwie vorher noch nie so Ja, heftig. Ja, stimmt auf jeden Fall. Weißt du, wo man so viele Leute auf einmal so transportiert? Quasi. Ja, auch
1: Schaffner. Also Schaffner ja. finde ich auch krass. Mm. Da, da habe ich auch voll Respekt vor, weil guck mal, Schaffner, die haben ja keinen Einfluss darauf, ob jemand von uns mm. Zug springt oder nicht, weißt mm. du? Und ja. die werden ja sogar darauf geschult, dass das im Laufe ihrer Karriere auf jeden Fall irgendwann passieren wird.
0: Ja, statistisch gesehen. Mm. Und das finde also ich schon heftig. Ja, sowas halt auch, wo man halt so Verantwortung für so viele Menschen halt so übernimmt, ja. auf einmal. Das finde ich halt auch ja. krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt auch genug andere Sachen. Ich habe auch Respekt davor, wenn irgendwie jemand, weiß ich nicht, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwie nachts zur Tankstelle fahre, ich denke mir so, du stehst hier nachts acht Stunden oder. Auf jeden Fall. Irgendwie halt alles auf seine Art und weiß halt Vor- und Nachteile so, ne? Ja. Die man unterschiedlich anerkennen muss. Ja, ja, so. auf jeden Fall. Also mir schreibt also, es.
1: Im Endeffekt ist jeder Beruf, finde ich, also jeder Beruf hat in seiner Form irgendwie Respekt verdient, weil jeder Beruf bedeutet ja gleichzeitig auch, dass du deine freie Zeit dafür aufgibst, um anderen Menschen zu dienen. Also mhm. die Berufe, die jetzt sichtbar sind und die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Also egal, ob es zum Beispiel jetzt, also ich finde den, den Beruf der Prostituierten mhm. finde ich auch absolut schätzenswert. Also im mhm. Sinne von, das, also, es ist ja ein System dahinter, mhm. dass es diese Riege überhaupt gibt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Leid dadurch unter, also, wie sagt man ja. das, äh, verhindert wird. Ja, ja. Weil es muss diese, diese, diese Riege an Jobs geben, damit ein soziales Miteinander überhaupt funktioniert. Ja. So, und das vergisst man ganz oft. Man verurteilt das dann, wenn man zum Beispiel jemanden kennt, der oder die irgendwie in, äh, im Bereich Hostel, äh, nicht Hostess, äh, wie heißt das andere? Escort, nicht Hostess, mhm. äh, Escort oder ähm, Prostitution in general mhm. irgendwie arbeitet oder auch so Cam Girls und sowas. Das mhm. ist irgendwie so, das ist so negativ behaftet gesellschaftlich. Dabei ist es für die Gesellschaft
0: so unfassbar wichtig. Ja, also ich habe da auch keine so krass ich das niemals so. Also ich, hab, ich bin da persönlich so, dass ich sage, oh mein Gott, du bist jetzt Cam Girl, wie kannst du das denn machen?
1: Ja, ja. Also es wäre nicht ein Job, den ich für mich aussuchen würde und auch nicht aussuchen muss, Gott sei Dank.
0: Aber es gibt ja halt auch viele, die wollen das ja auch, ne? Die sehen das ja nicht ja, mal als ja, müssen, sondern so. Eben. Ja.
1: Genau, die finden das gut und das sollte man einfach respektieren, dass Menschen andere Vorlieben haben, was ihren Job angeht. Genauso kann man auch sagen, dass ein Influencer eine Form von Prostitution ist, jetzt nicht auf das Sexuelle <lacht> bezogen. Ja. Aber es ist, du, du verkaufst ja auch dein Privatleben in einer anderen Form an die Öffentlichkeit und monetarisierst das Ganze. Stimmt. Also die Monetarisierung von etwas sehr Privatisiertem, so gesehen. Mm. Also klar kannst du das jetzt nicht Prostitution nennen, aber man weiß glaube ich, was ich meine Ich weiß, was du meinst, ja in, in dem Moment, wo ich etwas, zum Beispiel, es gab bestimmt bei jedem Influencer schon mal irgendein Placement, das man gemacht hat, wo man nicht so ganz 100% dahinter stand, ja. das aber trotzdem gemacht hat, weil man dachte, ach ja, komm, ich habe jetzt zugesagt und ich merke jetzt gerade, ja, oh, das passt safe. vielleicht doch nicht so ganz, aber komm, für die Kohle mache ich es jetzt
0: Ja, ja so, oder Fall. um den
1: Kunden nicht zu verärgern oder um keine Ahnung was. Das hatte jeder irgendwann mal in der gesamten Laufbahn. Gab es dieses eine Placement, das du gemacht hast, wo du dachtest, äh, nee, mhm. stehe ich jetzt Fall. gerade gar nicht mehr hinter. So. ja Oder dass man auch im Nachgang nicht mehr dahinter steht, ne? Ja, ja. Ich nenne jetzt keine Namen, ab. aber soll es ja. auch geben. So, und das ist ja auch in dem Moment, wo du etwas gegen deinen eigentlichen Willen machst, nur weil du weißt, du kriegst da ja Geld für oder weil du jemanden nicht enttäuschen möchtest, dem du was zugesagt hast, bist du ja deinen Werten auch nicht treu. Und ich glaube, Werte spielen da einfach eine sehr, sehr große Rolle bei allen Jobs, die man so ausführt. Ja, total. So, naja. Spannend. Ja. Spannend. Was, wenn du jetzt ein Fazit nennen müsstest, was war der geilste Job, den du bisher hattest?
0: Mm, mit dem, den ich jetzt habe, oder von damals den Nebenjob? Also von damals, mm, ne? Mach mal nur Nebenjobs von damals. Ja, doch, dann war das schon im Reisebüro. Ja, geil. Ja, weil das war irgendwie so cool, weil ich war da halt mal, also Nils, das war so mein bester Freund auch damals so, und wir haben halt so viel Scheiße da gemacht, auch wenn keiner da war, so, also nicht im Sinne von irgendwas Schlimmem, aber wir hatten halt echt so auch eine gute Zeit, ne? Ja, voll cool. Also muss man echt sagen, so. Mega geil. Ja, doch. Doch, das war schon cool. Ja, richtig. Und bei dir? Äh, nee, äh, Club auf jeden Fall.
1: <lacht> Club war Schnell. geilste Zeit. Und du hast gefeiert und wird dafür bezahlt, ne?
0: Auf jeden Fall, also, auch noch mal als, äh, Fazit, ist halt, also, selbst wenn ich damals dachte, boah, ich finde den Job hier irgendwie voll kacke und so, das ist halt extrem wichtig, dass man auch solche Sachen macht, also, ja. weil man einfach im Nachhinein das auch zu schätzen weiß und auch nicht mehr so empfindet, ne? Voll. Also, du kannst nicht irgendwie immer nur Sachen machen. Also, ich sehe das so: man kann nicht immer nur Sachen machen, die man immer super geil findet, ja. die voll viel Spaß machen und man verdient ganz viel Geld und man muss da ganz wenig für machen. So, das ja. ist nicht so im Leben. Nee, nee. Manchmal, ne?
1: Also, man, man sollte auf jeden Fall die Jobs machen, wo man zumindest vom Gefühl her denkt: okay, ich möchte diesen Job jetzt für eine gewisse Zeit machen. Klar. Aber es ist auch vollkommen okay, dann zwischendurch zu merken, okay, das ist jetzt zwar nicht der Job, mit dem ich alt werden werde, genau, aber ja. es ist der Job, der mir gerade zu dem Leben verhilft, das ich führen möchte, sei es finanziell oder was ja. noch viel, viel wichtiger ist. Also was mir aufgefallen ist, zum Beispiel diese Zeit in der Bäckerei. Ist der Job in der Bäckerei der Job, den ich mir wirklich erträumt habe? Nicht wirklich. Hat es damals Spaß gemacht? Ja, aufgrund der Einstellung, die ich hatte und aufgrund des Spaßes, den ich mit den Leuten drumherum hatte. Und wäre mein Team beschissen gewesen, wäre ich von diesem, du da hätten die mir das Doppelte zahlen können, ich wäre da weg gewesen.
0: Das finde ich sowieso allgemein im Leben viel wichtiger, dass du irgendwas machst, was du, was du geil findest, wo du irgendwie Leidenschaft hast und was dich irgendwie happy macht, wo du gerne hingehst. Ja,
1: genau. Und Selbst wenn du nur die
0: Hälfte verdienst von irgendwas, wo du denkst, boah, nee, da will ich nicht ja, aber, voll Bauchschmerzen. Aber halt
1: auch, dass du. Also zum Beispiel der Job im, ähm, im Restaurant, wo ich war, das war der absolut härteste Job. Gar keine Frage. Mhm. Aber das Miteinander und die Leute, mit denen ich da war, hat das sowas von erträglich gemacht. Ja, Das hat einfach so Spaß gemacht über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit hinweg. Und ja, ähm, ja man geht manchmal halt diesen Kompromiss ein, dass man sagt, okay, der Job ist jetzt gerade zwar sehr, sehr hart, ich würde gern leichter Geld verdienen, aber ich will mit dem Team gemeinsam hier dran wachsen und ich will, dass das hier alles funktioniert. Ich liebe diesen, diese, dieses Restaurant, ich liebe die Kunden, die hier hinkommen, die Gäste. Ähm, ich stecke da jetzt einfach mein Herzblut für ein paar Monate rein und irgendwann werde ich die Möglichkeit haben, einen anderen Job zu machen. Und dafür reiße ich mir zum Beispiel in der Schule den Arsch auf. Voll wichtig. Ja, aber einfach auspro Dinge ausprobieren. Das ist überhaupt nicht schlimm, einen Nebenjob zu haben und den dann wieder nee. zu kriegen. Nee, ich wollte gerade sagen, auch
0: wenn du nur vier Wochen bist, dann ist es so. Ja, voll. Ja. Spannend. Ist
1: so eine sehr schöne Folge geworden, fand ich Anna. Ja, finde ich auch. Ja, Sehr schön.
0: Und nächste Woche gibt es eine Special Gruselfolge. Ja, passend mhm. zu Halloween, Leute. Ja. Mann, mhm. ich wollte dieses äh, Flackern nachmachen. Ich kann mhm. es nicht. Nächste Woche, weil nächste Woche der 28. ist. ist ganz passend. 28.10.
1: Ja, wir könnten natürlich auch noch eine Special-Folge am 31. machen. Ach, scheiße, mir fällt eigentlich, ich bin nächste Woche Montag bis Donnerstag weg. Nächste Woche? Ja. Oh, dann müssen wir am Wochenende drehen. Ich bin mit Peggy weg, an der Ostsee. Ja, geil, perfekt. Ja, dann drehen wir jetzt am Wochenende irgendwann die Folge. Egal, das kümmert euch jetzt nicht, Freitag kommt die Folge. Ja, okay, gut, perfekt. Super, Tschüss.